1: No cabe duda que en el Evangelio, en diversas ocasiones y reiteradas, se nos recuerda que hay que salir, que hay que salir del confort, que hay que salir de la zona de seguridad, que hay que abandonar, que hay que dejar esas palabras de Jesús a ser pescadores de hombres, esa respuesta de los discípulos de aquellos pescadores de Nazaret que dejan todo y se ponen a seguir al Maestro que deja las redes y lo siguen. Esas palabras de Jesús en su pueblo, donde dice que nadie es profeta en su tierra. Nos han hablado y han hablado a lo largo de la historia de la Iglesia de la necesidad de salir, de coger un día las maletas y ponerse en marcha. En medio de nuestro verano estamos teniendo estos especiales de descubrir testimonios, desde la sencillez, desde la normalidad de la vida, pero también desde la profundidad de la vivencia del Evangelio, de personas que tienen esa audacia de salir a la aventura, de ponerse en marcha, de comprar un billete de avión y encaminarse a un lugar donde se va a dar, se va a ayudar, pero donde la experiencia nos suele decir que vuelve uno más ayudado por los que ha ido a ayudar, que lo que Él ha hecho, porque son experiencias que tocan la vida, son experiencias que cambian, son experiencias que tocan en lo profundo del corazón. Por eso nos queremos aventurar, queremos escuchar testimonios, queremos entrar en la aventura de seguir al Señor y eso pasa siempre, aunque sea aquí, aunque sea allá aunque sea donde hemos nacido o hemos vivido siempre, por soltar, por entrar en esa dinámica de lo inesperado, por entrar en la dinámica de la gratuidad, del quitar las seguridades y poner la seguridad en el único que nos responde para siempre, en el único que merece la pena para toda la vida, dar y darse. Por eso, en, estas, en esta tarde, en esta tarde de verano nos volvemos a recordar que, dejándolo nuestro y poniéndonos en camino, es también cuando caemos en la cuenta que es, que sigue siendo siempre, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, en este verano estamos acompañándote como cada martes de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, esta hora de radio que cada martes queremos acompañarte y que en este mes de verano, en estos meses de verano estamos haciendo con estos testimonios que, pues que teníamos ganas, yo este es un programa que tenía muchas ganas de hacer y ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy dentro de un momentito pero primero pues recordarte el equipo el equipo que forma Tiempo de Cuidar en esta tarde de verano en la producción y López, en la producción musical en esta tarde Bárbara Omar para hablar de muchas cosas, para hablar de tantas cosas y sobre todo de, de salir, de salir de las propias seguridades y ponerse en camino Y es que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una experiencia que algo compartimos. Además, yo creo que incluso tuvimos una, un comentario, un momento, una intervención en directo, pues allá por el mes de noviembre, hace ya se va a hacer casi un año, con unos médicos que unos residentes de medicina de familia que pusieron camino y pasaron, hicieron una rotación. ...de pasar pues cerca de dos meses... ...en Perú, en una misión en Iquitos... ...y vamos a hablar de eso y como siempre... ...pues tendremos nuestros hospitales con alma... ...que nos trae Valcisa vamos a retomar... ...uno de ellos precioso, del pasado noviembre precisamente... ...y también nuestras pinceladas bíblicas... ...con esa curación de la suela de Pedro... Y mucho más. Y como siempre queremos no solamente que nos escuchéis, sino que también entréis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de punto radiomaría.es, tiempo de cuidar, arroba, .es. Y también os podéis seguir en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y además podéis envi enviarnos durante la emisión del programa vuestros comentarios, vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668. 594 383 668 594 383 pues ya lo tenemos todo preparado y vamos a recuperar una de, uno de los hospitales con alma que allá por el mes de noviembre nos traía valcisa como siempre como cada semana en tiempo de cuidar. como cada semana en Tiempo de Cuidar... ...pues viajamos hasta Bilbao para escuchar a Balsisa... ...que nos recuerda lo que estamos viviendo... ...y que retomamos esta, una de las pinceladas... ...que nos dejó allá, como decíamos, por el mes de noviembre.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también... ...a todos los oyentes. Un granito de arena. Me ha salvado la vida. Estas fueron las palabras de despedida y agradecimiento que María Teresa me decía cuando le entregué el informe de alta en el hospital. Han sido unos días en los que ha llegado a experimentar la necesidad de operarse por encontrarse muy mal, la dura realidad de la vulnerabilidad del enfermo y la esperanza de seguir disfrutando de la vida. En el día a día nos relacionamos con mucha gente, pero cada relación es distinta, es el lenguaje de las relaciones, y lo bonito de este lenguaje es que cada persona y en cada situación es único. Se puede intentar empatizar con el lenguaje de los demás, pero siempre será distinto. Para ella, mi labor será visto como tal, su vida salvada. Pero para el resto del mundo será visto como una contribución más a este mundo. Y lo cierto es que cada uno tiene en sus días pequeños granitos de arena que aportar, que alguien los entenderá como una vida salvada. Hasta la semana que viene.
3: set out, up on heaven's balcony, you're looking down, and I've had my doubts, are you proud? Am I loved? Most of the time I feel like I'm not good enough, it's like I always find a way to mess things up, after all I've done, am I loved? See you smiling over me. If only just to know that you are pleased, even though this one
1: estás escuchando tiempo de cuidar en esta tarde de verano en radio maría y estamos escuchando está sonando proud de influence music para hablar de este de estos especiales de verano que te quieren acompañar cada martes
3: When it seemed like I had no place left to go. Were you still close? Did you know? Oh, to see you smiling over me. If all
1: Y seguimos en Tiempo de Cuidar en esta tarde y, como decía, para hablar de una bueno de un viaje que es casi una misión. Y tenemos aquí en el estudio, en esta tarde, a la protagonista, podríamos decir, del viaje, que es la doctora Virginia Noriega. Virginia, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal?
1: Residente R4 de Medicina de Familia.
4: Así es, así es. Ya voy creciendo.
1: <risa> que es ya el final, ¿no?
4: Ya es el final, ya, ya veo la luz al final del túnel.
1: <risa> Para compartirnos una experiencia ya de hace unos meses, o sea que has tenido tiempo, ocasión de reposar, de pensar, y es que en estas rotaciones que tienes que hacer, de, como parte de la formación, ¿no? Has decidido, o decidiste en su momento, ir a Perú, a Iquitos en concreto.
4: Así es. Así es, eh, nosotros los residentes tenemos opción a irnos eh, de rotación externa y, y bueno, yo decidí con otro compañero irme a Perú.
1: Que está de guardia hoy precisamente.
4: Eso es, así que le damos <risa> mucha fuerza desde aquí. Eh, decidimos irnos a Perú, eh, concretamente a Iquitos, a la selva amazónica, a ejercer un poco allí nuestro, nuestra labor y aprender un poco de la medicina que, que tienen allí y en principio la rotación, nosotros somos médicos eh, residentes de medicina familiar y comunitaria y en principio la rotación eh, se centraba sobre todo en rotar en uno de los centros de salud que hay allí en Iquitos, en la ciudad y eh, hacer guardias de, de urgencias en ese centro de salud y la última semana de rotación, allí íbamos a pasar un mes y la última semana de rotación nos iríamos o nos fuimos ...a Santa Clotilde... ...que es una cena, una zona que está en, en Iquitos... ...más el, apartada en la selva... ...que hay que ir en barco además... ...que hay que ir en barco... ...que son cinco horas en barco... ...por un...
1: ...no por el Amazonas... ...por, por un afluente del Amazonas... ...eso es... ...que es más grande que cualquier río... ...que nos podamos ima Eso imaginar... Es. ...eso es... ...y... ...bueno llegáis ahí... ...vamos a... ...ir al asunto... ...aparte de toda la preparación... ¿no? ...que tiene su... ...su historia... ¿Pero llegáis a Iquitos y qué os encontráis después de varias horas en dos vuelos o tres o no sé cuántos?
4: Llegamos a quitos y yo, es verdad que eh, mi compañero y yo partíamos de eh, caminos distintos. Es decir, él nunca había estado fuera, nunca se había ido de misiones, nunca se había ido a, a ninguna zona mm, subdesarrollada y yo había estado en Etiopía. Entonces era la única visión que, que yo tenía de, de, del mundo exterior como misión. Uh -huh. Y es cierto que llegamos allí y a él, por ejemplo, le llamó mucho la, mucho la atención la pobreza. En cambio, para mí, no me parecía una zona tan pobre. Me parecía una zona que tenía una riqueza, una, unos, eh, unas herramientas distintas a las que tenemos en España, pero no era Etiopía. Y eso a mí sí que es verdad que, que ya desde el principio me marcó. Uh -huh. Y nada, la primera semana fue una semana de adaptación, es un sistema totalmente distinto, nosotros en España estamos atados al ordenador, es más, estos días que ha estado cayéndose el sistema informático en los hospitales y en los centros de salud ha sido complicado porque es una herramienta básica y allí es cierto que lo que tienen es el papel, todas las historias o las pocas historias clínicas que hay están hechas a papel, nosotros ya somos médicos... Eh, actualizados. No estamos acostumbrados a, como antiguamente, a hacer recetas a papel o a hacer historias clínicas a papel. Entonces, la primera semana fue una semana de, de bastante estrés porque no estábamos acostumbrados a ese sistema. Y luego, además, sí que es cierto que, aunque el idioma es el español, eh, hay ciertas palabras con las que se expresan los pacientes que son distintas a las que utilizamos en, uh -huh. en España.
1: ¿Cuál era la tarea que teníais que hacer? O sea, un día, bueno, llegar, acomodarse allí en la residencia, lo que fuera, pero después, ¿cuál era vuestra tarea en un día normal?
4: Nuestra tarea, eh, es cierto que nos pusieron una especie de calendario y principalmente era estar en el centro de salud. Pasando consulta teníamos un, un médico que en España llamamos médico adjunto, que era un médico tutor que se encargaba de, de un poco de guiarnos y de acompañarnos y éramos... Eh, los que le íbamos siguiendo, éramos los patitos pequeños que íbamos detrás de él. Entonces, en principio, lo que hacíamos algunos días era pasar consulta en el centro de salud, otros días eh, hacíamos una, una medicina más comunitaria, íbamos a, las, a los domicilios, a las casas, a las zonas más pobres donde no llegaban los médicos. Otros días íbamos a aldeas, eh, aldeas que no tienen acceso a, a médicos ni a medicamentos, eh, de forma que allí lo que se hace en Iquitos es, pues, X días al mes se va a distintas aldeas y se ofrece eh, una medicina eh, express intentando uh -huh. solucionar de una forma rápida eh, la mayoría de problemas que hay en ese momento en esa aldea. Y esa era un poco nuestra labor.
1: ¿Un centro de salud parecido al que voy yo aquí en mi casa? o
4: Un centro de salud en, la, en el que en la sala de espera había gatos, había perros, en la que los niños y los adultos están mezclados, en la que no hay sillas para el paciente muchas veces... No hay aire acondicionado, hay mosquitos, no hay ordenador. Hace mucho calor, claro. Bueno, hace mucha humedad, mucho. ¿no? Mucha humedad. Eso es. Hacia, hay, hay muchísima humedad. Además vas con el pijama. Nosotros íbamos con los pijamas que usamos aquí en Madrid, en España, vamos, para, para ir al hospital. Eh, entonces simplemente el hecho de tener que habituarte a ese calor, a ese sistema, ya es verdad que, que es complicado. Pero bueno, interesante y, y, y en el fondo enriquecedor. En el fondo lo que nosotros buscábamos era un poco volver a los orígenes de la medicina, es decir, eh, un poco ver al paciente de nuevo, fijarse en sus síntomas, fijarse en lo que le pasa y no tanto en un poco en el sistema en el que a veces podemos caer en España, que es le pido todas las pruebas y luego valoro qué le pasa. Eh, lo Porque que allí no
1: podéis pedir pruebas. O oh, podéis pedirlas, pero claro, era como...
4: Eso es, podemos pedir algunas pruebas en la urgencia, cuando estábamos en la zona de urgencias, pero es cierto que las analíticas eran muy limitadas, eh, los fármacos que podíamos eh, recetar a los pacientes lo que teníamos era una lista de fármacos y no nos podíamos salir de esa lista. Entonces eso es otra cosa otra cosa que nos costó mucho eh, a mi compañero y a mí, porque es cierto que nosotros tenemos las últimas actualizaciones en diabetes, los últimos fármacos que han salido al mercado, y llegas allí y ves que están utilizando fármacos para la diabetes que aquí en España apenas se utilizan. Entonces es cierto que eh, esto nos chocó mucho porque te plantas allí con unas herramientas que luego no puedes utilizar y que en el fondo... No puedes, o sea, no tienes que olvidar cuál era el foco por el que ha sido ese país, porque si tú de repente empiezas a pensar en, jo, estoy aquí y todo lo que he estudiado, que estoy aplicando en España, no lo estoy aplicando aquí, por tanto estoy desaprendiendo. Uh -huh. Pero en el fondo habíamos allí para, y habíamos ido allí para volver a, a recordar cuál era nuestro foco, que era ese paciente que está sufriendo al que queremos ayudar.
1: Y, ¿y tenéis guardias también en, en el hospital,
4: eso, eh, en el centro de salud, allí en los centros de salud... Que es Vamos, es en algo el que...
1: centro de salud como 24 horas, podríamos decir. Urgencias en el centro de salud.
4: Eso es. Entonces, eh, allí hay hospitales y hay centros de salud. Es, en España también tenemos lo que se llaman los SARES, que son centros de salud que abren eh, 24 horas y que pueden hacer una atención eh, urgente o emergente de eh, clínica que se puede atender en un centro de salud. Es Has decir, dicho,
5: a ver...
1: ¿Dice una atención urgente o emergente? Urgente lo entiendo. ¿Emergente qué es?
4: Urgente me refería, no, em no tanto ah, vale. emergente. <risa> okay. Se puede hacer una atención urgente, no tanto emergente, eh, para clínica que puede ser eh, tratada desde un centro de salud. Es decir, sin radiografías, eh, con analíticas muy básicas y con medicación intravenosa básica. Uh -huh. Y esa era un poco nuestra labor. Hacíamos guardias de 24, o sea de, de 12 horas, es cierto que por la mañana trabajábamos y por tanto al final estábamos 24 horas trabajando y siempre estábamos con nuestro tutor. Eh, principalmente eh, allí la urgencia es un sistema totalmente distinto al que hay en España. Esto es algo que también nos llama mucho la atención porque los pacientes que entran por urgencias no tienen historia clínica. Son pacientes que cada vez que vienen se les rellena una hoja nueva en papel, por tanto no tenemos... Eh, conocimiento de esas enfermedades que tiene el paciente. Muchas veces el paciente no es consciente de las enfermedades que tiene, no recuerda los fármacos que toma. Y luego otra cosa muy curiosa y que nos llamaba mucho la atención es que no se da un informe de alta. El paciente viene, por ejemplo, por un dolor abdominal, le exploras, le pones medicación, y igual cuando estás viendo ya al siguiente paciente vuelves a la sala donde están los pacientes con el tratamiento y ese paciente ya no está. Es decir, él viene porque tiene un síntoma, en el momento en el que el síntoma desaparece, el paciente se va. Y eso es algo que, que que no habíamos visto nunca.
1: Y ya no se sabe, ya volverá si lo vuelve a doler.
4: Eso es. Es paciente, en España lo llamamos alta voluntaria no comunicada, pero allí en, en Iquitos era, eh, era la norma. En el momento en el que te han quitado tu dolencia, uh -huh. desapareces, te vas. Y sí es cierto que en esos centros en estos centros de salud, eh, en las guardias, no solo estaba un médico, sino que también había eh, una matrona, que allí se llaman obstetras, que son enfermeras eh, formadas en, uh -huh. en obstetricia. Entonces, eh, el centro de salud estaba dividido en urgencias generales, en la que los médicos de, de atención primaria lo que atienden es toda persona que entra por, por la por la puerta de los, del centro de salud, ya sea niño o sea adulto.
1: A los que además no puedes derivar, no puedes derivar al hospital o sí. O sea hay un hospital cercano.
4: Tienes la opción de, en el centro en el que yo estaba, tienes la opción de montar al paciente en un lo que ellos llaman motocarro, que es una especie de carricoche parecido a los que utilizan en los campos de golf. Y le puedes derivar al hospital. El hospital está como a media hora. Es cierto que el paciente se monta en un motocarro sin acompañante. Eh, tenían una ambulancia, pero no tenían conductor de ambulancia ni nadie que pudiese manejarla. Entonces, eh, los pacientes que se mandaban a, al hospital eran pacientes que venían inconscientes. Uh -huh. El resto del manejo se solía hacer eh, allí. Bueno, te en he el cortado. Centro. Perdón. Y como se estaba contando, eh, aparte del médico estaba la matrona. Porque es cierto que estamos en un país en el que hay muchos partos. La natalidad es mucho más alta que, que por ejemplo, en España. Eh, la matrona lo que se encargaba era, eh, era de atender los partos que venían por la puerta. Eran pacientes que venían igual eh, de aldeas, donde ni siquiera hay calle, donde no tienen nombre eh, de la calle en la que viven. Y venían simplemente a parir, a tener a los niños. Allí no hay ecógrafo, todo el manejo de, del parto era realizado por estas por estas enfermeras eh, obstetras y en principio las mujeres pasaban allí eh, 24 horas. Eh, obviamente no hay, no hay epidural y se podían hacer analíticas básicas. Entonces esto era algo que también era nos parecía muy llamativo estando muy acostumbrados al, al uso del ecógrafo, al uso de, de métodos más eh, analíticos en, en un embarazo.
1: ¿Y tuviste una experiencia complicada?
4: Tuvimos una experiencia complicada y que además eh, no nos esperábamos para nada. Eh, fue una de las primeras guardias además a eso de la una de la mañana doce y media de la noche estábamos atendiendo pacientes mi compañero y yo en, en la urgencia y eh, nos vino a buscar el, el médico con el que estamos de guardia que nos avisaban de la zona de paritorio, que por favor que fuésemos que necesitaban un médico. En ese momento fuimos los tres, mi compañero, el, el médico, tutor y yo. Eh, cuando llegamos había una mujer de unos 26 años eh, que estaba en, en la sala de parto y en ese momento cuando nos asomamos nuestro compañero, mi compañero y yo, vimos un bebé muy pequeño. La mujer estaba de 26 semanas de gestación, que aproximadamente son 5 o 6 meses de embarazo, y había comenzado con trabajo de parto. Cuando nosotros llegamos, el bebé ya estaba fuera. Eh, cuando lo vimos, mi compañero y yo nos miramos y la verdad es que no dijimos nada. Llevábamos dos, tres guardias previas y tampoco teníamos mucho que decir todavía allí. Sí que es cierto que eres médico en formación, encima extranjero. Y opinar así de entrada es algo que, que tampoco te, te planteas. Pero simplemente al mirarnos ya sabíamos que, que ese bebé, pues incluso en los mejores hospitales de España, tenía pocas posibilidades. Eh, los El médico que estaba allí y la, y la enfermera pusieron al bebé en una especie de... Mmm, ellos lo llamaban incubadora, pero no era no era una incubadora, era una pequeña cama que que aportaba calor... Y comenzaron a intentar cogerle vías. Sí que es cierto que mi compañero y yo nos mirábamos como diciendo no esto no tiene mucho sentido. Eh, ¿Dónde está el límite? Eh, ¿Por qué no le están contando la situación a la madre? Para nosotros era todo como una situación que no entendíamos. Para ellos parecía o nos daba la sensación, o por lo menos a, a mí me daba la sensación, de que era algo que ocurría de forma frecuente. Eh, en ese momento ya, eh, cuando veíamos que el bebé apenas respiraba, y, pero sí que tenía todavía latido cardíaco. Hablamos con, el, con el, nuestro médico, con el tutor, y le dijimos que, que había que hablar con la madre. Y en ese momento nos acercamos a hablar con la madre, que estaba pues más o menos a dos metros de, de esta pequeña incubadora o especie de incubadora, y le explicamos un poquito la situación, mi compañero y yo. Le dijimos que el bebé estaba muy malito, que había nacido muy pronto, y que... Tenía pocas posibilidades de, de vivir. En ese momento, eh, la mujer se encontraba en la cama de paritorio. Eh, estaba sangrando, además. Y, eh, como he dicho antes, no tienen, son pacientes que no tienen epidural. Entonces estaba con dolor. Eh, fue una situación muy complicada. Además, nosotros eh, somos residentes. Tampoco hemos, tampoco hemos vivido experiencias de este, de este calibre. Eh, pero en ese momento... La providencia, providencialmente, se nos ocurrió, se le ocurrió a mi compañero, eh, la posibilidad de ofrecerle a la madre el bautizo de este, de esta niña, que era una niña. Y nos acercamos a la madre. Eh, le preguntábamos cuál era el nombre, si le había puesto nombre a la bebé, y que, y que si quería bautizarla. En ese momento la madre se, se echó a llorar y nos dijo que sí, que, que adelante, que estaba deseando eh, bautizarla. Todavía ella no la había cogido. Entonces, eh, claro, el médico nos miraba como diciendo, o a mí me daba la sensación que nos miraba como diciendo estos dos residentes que acaban de llegar aquí y están aquí manejando la, la situación. Y están organizando el Justo. cotarro. Están aquí organizando el cotarro, eh, dirigiendo la orquesta. Pero bueno, eh, en el fondo en ese momento te dejas un poco llevar y bueno, gracias a Dios, yo creo que, que nos llevamos por, fuimos por el, por el camino que, que era el correcto. Eh, se le puso a la, eh, la bebé a la, a la madre a la altura del pecho y mi compañero, no teníamos agua en ese momento, entonces cogimos una botella de suero y mi compañero le eh, bautizó a la, a la pequeña con el nombre de, de Virginia Catherine que además fue algo también como muy emotivo porque yo me llamo Virginia. entonces pues cuando de repente la madre dijo el nombre fue como todo muy como muy providencial. Eh, en ese momento ya pasó como la situación de más estrés, la madre parecía que estaba algo más relajada, el bebé seguía respirando, la bebé seguía respirando, pero el médico con el que estábamos de repente volvió a cambiar el chip. Le explicó a la madre que, que teníamos que coger otra vez al bebé e intentar eh, darle, su, ponerle suero por la vena, intentar reanimarle. Entonces en ese momento como que la situación se volvió a poner un poco tensa. Eh, mi compañero se quedó con el bebé apoyando al al médico intentando gestionar la situación y a la madre la sacamos de la habitación. Sí que es cierto que hasta ese momento nadie se había planteado ¿y esta mujer? ¿Tiene acompañante? ¿Hay alguien con ella? En ese momento se me vino a la cabeza, se me ocurrió. Bueno, más bien me lo pusieron me lo pusieron delante la opción de acordarme. Y salí a la sala de espera. Eh, esta mujer no tenía no tenía marido, no tenía pareja. Y era algo de lo que no se hablaba o esa sensación nos transmitieron. Pero fuera estaba su hermana. Estaba la hermana que tendría unos 16 años eh, con bolsas llenas de pañales esperando a que le diesen paso para conocer al, al bebé. Es cierto que esto en España no habría pasado porque un bebé llega, o sea, una mujer embarazada en su 26 semanas de gestación y la familia sabe que esto es algo complicado. Pero es cierto que estamos en un, en una zona... Eh, con poca formación, y, y bueno, la hermana pensaba que todo estaba saliendo bien y que el bebé iba a, ir, iba, a ir a, iba a salir adelante.
1: ¿Y tú le comunicaste?
4: El caso es que yo no había pedido permiso para comunicar, entonces no sabía muy bien cómo gestionar la situación. Eh, le dije, no le informé de que, de que el bebé eh, en ese momento estaba a punto de fallecer, pero le dije que la situación estaba siendo complicada y que su hermana estaba esperándola para, para que la acompañase. En ese momento, eh, claro, la mujer iba a entrar con los pañales. Le dije que dejase la bolsa afuera, para que pudiese entrar a acompañar a su hermana y que no fuese una situación tan, tan brusca. En ese momento la hermana entró y se quedó con ella. Eh, yo volví a la sala a ver cómo iban eh, con el tema de, de la pequeña. Eh, seguían intentándolo, pero para mí la situación ya se estaba poniendo muy tensa, para mi compañero también. Nosotros queríamos que pararan. Estamos acostumbrados a, una, a un tipo de medicina en la que los cuidados paliativos están presentes. No solo unos cuidados paliativos al final de la vida del adulto, sino también unos cuidados paliativos
1: neonatales,
4: neonatales eso es. Eso allí no existe, ni siquiera existen unos cuidados paliativos eh, en la vida adulta. Entonces era algo que les chocaba mucho. La vida está ahí y hay que luchar por ella hasta el final. Eh, finalmente, después de hablarlo en varias ocasiones con el médico se decidió ya eh, dejar a la pequeña que se fuese apagando. Se habló con la madre, la madre no, no quería estar con ella. Prefería que, que se apagase en la zona de la incubadora. Y así fue como, como ocurrió. Eh, yo no podía, no me sentía preparada como para estar con el bebé, así que decidí quedarme con la, con la paciente, con la paciente adulta, con la mujer. Eh, y ella me pidió que si podíamos rezar un rosario entonces empezamos a rezar, a rezar un rosario entre la hermana la paciente, la enfermera y yo y finalmente la pequeña falleció y esa fue un poco la, la primera situación fuerte que, que vivimos allí en Iquitos, en la, en la selva
1: Ay, se le pone a uno la piel de gallina al oírte Virginia, a ti yo creo que también aunque ha pasado ya pues varios meses, pero en fin, es una cosa fortita ¿Te quedas un ratito con nosotros más? Si nos sigues contando, bueno, otra aventura también. Me quedo, me quedo. En primera persona. Eso es. Continuamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar en Radio María y escuchando esta historia impresionante, Virginia. Estamos con Virginia Noriega, muy buenas tardes otra vez.
4: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Y ya un poco repuestos de esta bueno de este comienzo complicado y, y difícil también de vuestra estancia, pero la cosa, bueno, pasaron muchas más cosas, pero es que resulta que la médico se convirtió en paciente. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasó?
4: Así es, así es. Como, como habíamos hablado al principio, no solo hicimos la rotación en Iquitos Ciudad, sino que la última semana nos íbamos a... Eh, Santa Clotilde a Santa Clotilde que era la zona una especie de a un hospital de campaña eh, de la iglesia que estaba a cinco o seis horas en barca de Iquitos ciudad eh, allí íbamos a hacer una rotación de una semana y sí que es cierto que nos la dejaron para el final porque querían que estuviésemos un poco más preparados allí es verdad que los medios eh, estaban más limitados Estábamos lejos de la ciudad y además no sabíamos con qué compañeros médicos nos íbamos a encontrar porque el, el médico tutor que había estado con nosotros en este caso no nos acompañaba. No
1: viajabais vosotros solos y cuando llegabais a ver qué había.
4: Eso es. Y entonces empezó ya el camino en barca. Cuando estábamos en la barca yo empecé a encontrarme regular. Y le dije a mi compañero que creía que estaba con fiebre. Y así es. Estaba con 38-39 de fiebre.
1: Porque hacía un calor y tú tenías frío.
4: Porque hacía un calor que te pasas y yo estaba tiritando. Cuando llegamos allí, a Santa Clotilde, eh, nos recibió una de las misioneras. Nos enseñó un poco el hospital. Yo estaba que no podía más. Pero claro, llegas a, una, a un sitio nuevo, eres la médico. Además de médicos, allí estábamos mi compañero y yo y dos Resident, no eran residentes porque eran estudiantes que acababan de terminar la carrera y que hacían una rotación que ellos llaman el serum, que es previo a eh, iniciar la residencia. Uh -huh. Es decir, tenían, por así decirlo, poca formación en medicina. Íbamos a ser un poco los que llevábamos la voz cantante en, en Santa Clotilde. Yo me seguía encontrando mal y se lo dijimos ya a la, a la compañera, a la... ¿A la enfermera? Nos... O... Sí. No era enfermera, pero como era si medio, lo fuese. Medio. Sí, allí todos, pocos tendrían títulos, pero todos, todos arrimaban el hombro. Y, y claro, nos transmitió que eran las 3 de la tarde y que allí solo había dos horas de electricidad al día. Y que para hacerme una analítica teníamos que esperar unas cuantas horas. Eh, así hicimos. Estuvimos esperando eh, y a, la, a eso de las 6 de la tarde vino el, una especie de técnico que se encarga de manejar el, el microscopio. Digo esto porque allí las analíticas son capilares, es decir, no te cogen una vía venosa para sacarte sangre, sino que te pinchan el dedo, como cuando te pinchan para cogerte uh -huh. el azúcar. Y de ahí analizan parámetros muy básicos. Yo les dije que estaba con fiebre, que me encontraba mal y que creía que iba a ser eh, seguramente una enfermedad una infección tropical. Lo primero que tienen que descartar allí, o que suelen descartar, es la malaria. El caso es que por hablar un poco en términos eh, para todos, me hicieron la prueba de la malaria y dio, dio negativo. Me hicieron otras tantas pruebas y dieron todas negativas. Y finalmente una de las pruebas que es un poco más cara, que es la prueba del dengue, se llama Dengue Duo, que es un test muy similar al del COVID, lo que pasa que en vez de por la nariz con una gotita de sangre. Y allí tuvimos un resultado positivo. Es decir,
1: tenías dengue.
4: la doctora tenía dengue. Eh... Yo me había estudiado el protocolo del dengue y mi compañero también se lo había estudiado. Pero sí que es cierto que nunca habíamos visto un paciente con dengue. En ese momento eh, de dia del diagnóstico, yo dejé de ser la médico que iba a ayudar y que iba a ofrecer un servicio para ser la paciente a la que iban a servir. En ese momento me metieron debajo de una mosquitera, porque el dengue es una, es una infección producida por... Eh, bueno, tampoco voy a explicaros la enfermedad, pero el caso es que cuando tú tienes... ...una infección por dengue y está activa... ...es decir, estás en el periodo con fiebre... ...el periodo febril... ...si a ti te pica otro mosquito... ...un mosquito del género Aedes... ...que es el mosquito eh, que transmite el dengue... ...y pica a otro, a otra persona... ...le pega la enfermedad... ...el caso es que yo había cogido el dengue en Iquitos Ciudad... ...y lo había llevado a Santa Clotilde... ...una zona que llevaba sin dengue mucho tiempo... ...entonces claro, en el momento en que llega la doctora... ...con una infección por dengue... Eh, ...todo el mundo se asustó porque... Eh, lo que querían era evitar que se lo pegase al resto de la población. Y así fue. Me metieron debajo de una mosquitera donde tuve que hacer absolutamente todo. Es decir, no podía abandonar la mosquitera para nada eh, para evitar que el resto de mosquitos que estaban en el ambiente me picasen. Eh, otro de la, otra de las dificultades es que allí hay ciertos fármacos que no tienen para poner intravenosos. Entonces yo estaba con fiebre de hasta 40 grados que además soy una paciente que soy bastante mala paciente porque tolero bastante mal la fiebre, eh, y no tenían para ponerme paracetamol por la vena. Entonces estaba eh, a base de paracetamol oral, del que yo me había traído de casa y del que allí me podían aportar, que sí que es cierto que os reconozco que me tomaba más el de casa porque la pastilla era más blanca. Eh, las pastillas de allí eran de un color amarillento, del cual no, no me fiaba mucho. Eh, ahora lo cuento así, pero sí que es cierto que en el momento en el que me diagnosticaron la infección, eh, yo creí que me moría allí. Mi compañero estaba asustado, aunque es verdad que mantenía muy bien el tipo. Eh, y pasé la primera noche allí. Una noche, eh, en la que no, bueno, un lugar en el que no teníamos teléfono, es decir, no había cobertura. No podía informar a mi familia. El único que lo sabía era mi compañero y la gente que trabajaba allí. Eh, la fiebre no me bajaba, me encontraba muy mal... Esta enfermedad se caracteriza por un dolor muscular que llaman eh, quebrantahuesos quebranta o rompehuesos eh, porque es muy fuerte. Y aparte también produce un dolor ocular que cuando mueves los ojos duele mucho. Eh, y yo me encontraba muy mal. Pasé la primera noche allí que se hizo eterna porque estás en una sala eh, donde entran bichos, donde hay ratas por el suelo, donde las condiciones no son las más adecuadas y donde encima no puedes ni siquiera salir de la mosquitera para ir al baño. Eh, pasé mi primera noche, me hicieron una analítica al día siguiente, y parecía que los parámetros eh, estaban empeorando un poquito a nivel sanguíneo. Las plaquetas habían bajado un poco, sí que es verdad que yo me encontraba aceptablemente. No, no era una situación de mucha gravedad, pero bueno, sí que es cierto que yo era médico, española, y por tanto decidieron que querían trasladarme ya a la ciudad de Iquitos. Esa primera noche yo recuerdo que estaba enfadadísima porque yo decía, jo, he venido aquí a servir. Eh, además se lo decía a Jesús, yo decía Jesús, yo he venido aquí a ofrecer todos mis conocimientos, a ofrecer mi tiempo, a ofrecer mm, mis fuerzas y de repente me metes aquí debajo de una mosquitera en una zona donde ni siquiera puedo hablar con mi familia, donde ni siquiera puedo usar el móvil para entretenerme. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué me has traído aquí? para coger una infección tropical de la cual encima no, no, no conozco, no conozco el, el manejo. Y encima no hay médicos ni medios que me puedan tratar de una forma eh, a la que yo estoy acostumbrada a que me traten en España. Uh -huh. eh, en ese momento vino una monja eh, de las que estaba en este hospital que, lo que su función en el fondo era traerme una toalla mojada para ponérmela en la, en la frente y me debió de ver la cara. Y me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo, y yo le dije, mira, que no entiendo muy bien cuál es cuál es el sentido de esto que me está pasando. Están todos los pacientes ahí fuera y yo estoy aquí tumbada. Y no puedo hacer nada. Eh, llevo preparándome para esta semana todo el mes. Y ahora estoy aquí metida. ¿Dónde está el sentido de esto? Y entonces ella me dijo... Eh, fueron palabras... Muy clave que en ese momento yo no le veía mucho el sentido. Ella me dijo, deja de pensar, deja de organizar, deja de planificar tu vida. Confía. Algún sentido tendrá esto. Yo en ese momento estaba con cuarenta de fiebre, entonces lo último que, me, que, que yo veía era el sentido de esa situación.
1: Total, que te montaron en la barca de vuelta con la mosquitera.
4: Total que me montaron en la barca de vuelta sin mosquitera,
5: <risa> sin mosquitera, pero con
4: una sudadera, con capucha puesta y con pantalón largo y calcetines por dentro. Y, y ahí que volvimos a Iquitos Ciudad. Estuvimos Otras cinco
1: horas, claro, cinco que no es en helicóptero.
4: Cinco horas en la barca y además eh, yo soy una persona muy estricta eh, y además me sentía muy culpable porque claro, mi compañero obviamente se vino conmigo a, a la ciudad de vuelta porque no me iba a dejar sola, ni él se iba a quedar solo allí, ni ni yo me iba a dejar sola con un dengue en plena ciudad de, de la selva amazónica. Y yo me sentía culpable, porque él también estaba muy emocionado en hacer esa rotación más rural, o más más rural si cabe. Uh -huh. y, y en el fondo yo le chafé toda la rotación, porque él se tuvo que volver eh, a Iquitos conmigo. A pasar no el dengue. A pasar el dengue, <risa> a, a atenderme como enfermero, que es verdad que que eh, lo hizo muy bien y se lo agradezco enormemente porque yo no sé si en su, en su lugar lo habría hecho también como lo hizo. Pero es que ahí no acababa la cosa. Yo seguía enfadada, seguía enfadada porque no entendía el sentido de estoy jorobando a mi compañero, no estoy pudiendo ayudar a la gente, pero es que encima me vuelvo a la ciudad y bueno, sí que es cierto que el mes previo nos estuvimos alojando en una especie de albergue que las condiciones no eran las más asequibles para pasar un dengue. Entonces estuvimos eh, a la vuelta cuando estaba yo con el dengue, volvimos a un, a un hotel. Y claro, yo me sentía mal porque encima estaba haciendo a mi compañero invertir su sueldo, su dinero, en pagar un hotel para que yo estuviese en una zona más confortable. Entonces ya la situación ya me superaba.
1: Bueno, vemos que has ido. Luego te pusiste bien.
4: Luego ya me recuperé. Bien. Lo hablé con mi familia, pude volver a trabajar los últimos días eh, del mes e incluso me pude ir de vacaciones y me recuperé perfectamente. Y ahora es una... es lo cuento como una anécdota, incluso siempre me suelo reír cuando lo cuento, porque es cierto que soy una de las pocas personas que puede decir que ha pasado el dengue, <risa> pero que no ha pasado el COVID.
1: <risa> ¿Ha merecido la pena? ¿Mereció la pena?
4: ¿Mereció la pena?
1: No le digo el dengue, me refiero la experiencia en general.
4: Mereció la pena la experiencia en general y mereció la pena el dengue. Porque me hizo, es cierto que el vivirlo en primera persona, el vivir ese sufrimiento en primera persona y, y la enfermedad en las condiciones en las que ellos, en las que ellos lo viven, eh, te ayuda un poco a ponerte en el lugar del paciente no solo empáticamente, sino físicamente, saber cómo sufren ellos eh, físicamente la enfermedad. Entonces, eh, para servir primero hay que dejar que otros sirvan. Y la experiencia de estar en Perú me me ayudó a ver que, que yo no soy nadie, que, que estoy aquí para servir, pero que, que para servir hay que dejar que otros entren también en tu vida y que puedan participar de, de ese servicio.
1: Y a los que te decían antes de ir que para qué te iba a servir una rotación para aprender, claro, es una cosa formativa, que en tu formación qué te iba a servir una rotación en un lugar en el que no ibas a poder aprender ninguna técnica ni ampliar conocimientos sobre, no sé qué, sobre los últimos avances en medicina, ¿qué les dirías?
4: Eh, pues que ese no es el foco, eso lo tenemos lo tenemos en los libros, lo tenemos en, en internet, lo tenemos en todos lados, pero eh, el formarte en personas, el formarte en, en sufrimiento, el coger la mano al paciente, el estar con él, eso... Es algo que no está en los libros y que, y que todo médico tiene que tener en mente y que, y que es el foco principal por el que estamos aquí. Todo médico y todo sanitario y toda persona. Estamos aquí para, para, para estar por y para el otro. Entonces eh, tú puedes tener muchos conocimientos, pero si no tienes la capacidad de, de ofrecerlos o servir al otro, no tiene ningún sentido ningún sentido, perdón, que, que tengas esos conocimientos.
1: Oye, a mí me encantó escucharte. Entonces quiero saber qué vas a hacer este año para venirnos a contar el próximo verano. ¿Hay algún proyecto nuevo?
4: Pues tengo un proyecto en mente y que yo creo que, que sí que voy a ir, si me lo permite la, la residencia, que es... Me voy a ir de Misiones a Tánger con las Misioneras de la Caridad. Así que ya, ya, os, canto, ya os contaré a la, a la vuelta.
1: Bueno, ven nuestros queridos oyentes que nada, Virginia Noriega no para, o sea que... Y te esperamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a todos por escucharme.
1: Y vamos a terminar nuestro programa. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, recuperando unas pinceladas bíblicas que nuestra biblista de cabecera nos trajo allá por el mes de enero.
5: ¿Sí? ¿En septiembre?
6: Hoy, semana y
5: pico,
1: y como cada semana nuestra doctora en Biblia, la directora de la revista Tierra Santa Inmaculada Rodríguez torné nos trae sus pinceladas bíblicas y recuperamos en, este, en esta tarde de verano ...una sobre la curación de la suegra de Pedro.
0: Buenas noches querido Gerardo... ...queridos compañeros de programa... ...y queridos oyentes de Radio María. Si habéis estado en Tierra Santa... ...la imaginación os volará rápidamente a Cafarnaún... ...a esa preciosa iglesia de cristal... ...construida sobre las ruinas de la casa... ...de esta gran mujer... ...de la que no nos ha llegado su nombre. El evangelista Marcos nos cuenta que estaba en cama, con fiebre, y que enseguida se lo comunicaron a Jesús. La narración que encontramos en el primer capítulo de Marcos es escueta, pero riquísima en significado. En una sola línea, el versículo 31 dice, cito literalmente, Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Y ahí acaba el versículo. Quizás lo más llamativo es que el mismo Jesús es el que se acerca a ella, a instancias de sus familiares que le hablan a Jesús de su enfermedad. Aquí tenemos la importancia de la comunidad, del grupo que intercede por los enfermos. Luego llama la atención que Jesús no solo se acerca, sino que la toma de la mano en un gesto de cercanía, de cariño y sanación de parte de Dios. Dios que actúa por mediación de Jesús para estar cerca del sufrimiento de esta mujer. Luego, el propio Jesús la levanta, dice Marcos, porque es Jesús el que nos saca de nuestras postraciones, de nuestros agujeros negros, de nuestros estados febriles. Es el mismo verbo de la curación del niño estemoniado o epiléptico, como le queramos llamar, y el mismo verbo que también se utiliza en el levantamiento o resurrección de Lázaro. Y por último, se le fue la fiebre y se puso a servirle. En el Evangelio de Marcos hay dos verbos clave que se aplican a los discípulos de Jesús, que son «seguir» y «servir». Aquí tenemos a la suegra de Pedro, que después de ser curada por él, se puso al, al servicio. Es el verbo diaconeo. Que no se nos olvide que no podemos ser cristianos sin el servicio como consigna, como hacía Jesús. Esta anónima mujer es prototipo de los seguidores de Jesús. Mujer hospitalaria, porque su casa estaba abierta, y acogedora para Jesús y los suyos. La cercanía y el contacto con Jesús la cura de sus males y le sale espontáneo, natural, servir a los demás. Y desde entonces, seguidora del Maestro. Ahí la tenemos, animándonos a hacer nosotros lo mismo, porque tenemos tanta gente por la que pedir para que Jesús les cure y nos cure también a nosotros de tantos males, Necesitamos también nosotros tanto la cercanía de Jesús y deseamos también tanto seguirle. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues nada, la sintonía nos recuerda que ya estamos en el final de nuestro programa que este programa pues tan emocionante como estos que estamos haciendo este verano así que te invito a que el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias estaremos aquí en Radio María para seguir contando más historias para compartir tantas cosas que queremos pues contar y para juntos seguir implicándonos, seguir apasionándonos por cuidar a los demás Así que nada, te espero el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Que tengas una feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.